0: Bom, então Muito bom dia para si que nos escuta e votos de uma ótima sexta-feira. O meu nome é António Serra e vou estar aqui consigo durante cerca de uma hora aqui na sua RLX Rádio Lisboa com mais um programa sebenta do tempo. Faço votos para que esteja tudo bem consigo e com todos os seus Hoje, como sempre, trago-lhe algumas novidades referentes eh, ao dia de hoje, dia 30 de abril, a rúbrica Ligados à Poesia, da autoria de Anter Jerónimo, um artigo sobre Carlos relvas e, no final, como sempre, a habitual sugestão de leitura da semana. Tudo isto acompanhado de boa música, claro está. E se você não sabe, hoje é o Dia Internacional do Jazz. A data foi criada pela Unesco e anunciada pelo pianista e embaixador de boa vontade da Unesco, Herbie Hancock. Foi em 2002 que se celebrou pela primeira vez o Dia Internacional do Jazz. A comemoração tem como objetivo lembrar a importância deste género musical e o seu contributo na promoção de diferentes culturas e povos ao longo da história. O jazz está associado à luta pela liberdade e à abolição da escravatura. Para promover o Dia Internacional do Jazz, decorrem vários concertos de jazz promovidos por escolas, grupos e músicos, com o intuito de apresentar à população este género musical. O jazz é um estilo musical que apela à criatividade, e a improvisação o jazz teve origem nos Estados Unidos da América através da comunidade afro-americana no século XIX, tendo-se popularizado nas primeiras décadas do século XX. New Orleans é conhecida como a cidade onde nasceu o jazz acredita-se que a palavra jazz advém da gíria norte-americana Miles Davis, Chet Baker B. Alliday, Ella Fitzgerald Nina Simone John Coltrane Louis Armstrong Edward Ellington e Dizzy Gillespie são alguns dos grandes nomes do jazz em Portugal o jazz não tem a grande tradição mas de qualquer forma alguns dos nomes mais conhecidos são Carlos Barreto Carlos Bica Joana Rios Luísa Sobral Mário Lajinha Maria João Grancha, Bernardo Sassetti, Rão Chiau e André Matos. O jazz é um estilo muito particular de música e nem toda a gente gosta, mas sabendo apreciar, fica-se a gostar com certeza. E hoje também é o dia do associativismo. Ele celebra-se, portanto, nesta data e visa reforçar a importância do associativismo como Escola de Cidadania Participativa e Veículo de Aprendizagem Social, como mesmo pretende-se afirmar a ligação entre o trabalho associativo dos jovens e a educação e cidadania ambiental, estimular o conhecimento e a prevenção em temáticas ambientais, enfatizar a importância da vigilância e limpeza florestais e estimular a intervenção associativa, em meio ambiental, além de fomentar o conhecimento do meio associativo, incentivar a adesão de jovens não associados. Portanto, esta é uma das principais finalidades deste Dia do Associativismo. E vamos para o primeiro momento musical deste nosso programa. Nas vozes de Albano e Romina Power, felicidade.
1: Felicidade, que tu sguardo innocente mezzo alla gente, la felicidade e restare vicini come bambini. La felicidade, felicidade, felicidade é o cuscino di piume. É l'acqua del fiume che passa e che va, é la pioggia che scende dietro le tende. a felicidade, e avassare la luce per fare pace. La felicidade, felicidade. Felicità, e um bicchiere di vino com um paninho, a felicidade, E deixar um bilhete dentro do casseto, a felicidade, E cantar a duas voci quanto me piace, a felicidade, felicità, felicidade. Senti, nell'aria c'è già já a nossa canção de amor que
0: E depois de termos ouvido Felicita nas vozes de Albano e Robin Power, vamos prosseguir com o nosso programa e com as curiosidades relativas a este dia nos diversos anos. Assim, em 1789, George Washington é investido como o primeiro presidente dos Estados Unidos da América. Em 1838, a Nicarágua torna-se independente dissolvente-se a Federação das Províncias Unidas da América Central. Em 1901, o médico português Miguel Bombarda cria a Junta Liberal Republicana. Em 1919, morre com 52 anos o arquiteto Miguel Ventura Terra, autor da remodelação do Palácio de São Bento, da Igreja dos Anjos e de vários projetos distinguidos com o Prémio Valmor. Em 1939... O governo nazi de Adolf Hitler determina a nulidade de todos os contratos de arrendamento ou de propriedade habitacional dos judeus alemães e procede ao seu realojamento em campos de trabalho. E nesse mesmo ano dá-se a abertura da Feira Internacional de Nova York dedicada ao mundo de amanhã. Em 1940 é fechado o Gueto de Lotz na Polónia e em 1945 Adolf Hitler suicida-se em Berlim. Em 1953, morre o maestro Raul Ferrão, autor de Abril em Portugal. Em 1970, o presidente dos Estados Unidos da América, Richard Nixon, comunica ao país a entrada das tropas norte-americanas no Camboja. Em 1974, o secretário-geral do PCP, Álvaro Cunhal, chega ao aeroporto da Portela, em Lisboa, depois de 14 anos de exílio no leste. Em 1975, o governo sul-vietnamita rende-se aos comunistas do norte de Vietcong, pondo fim a, 20 anos, a 29 anos de guerra civil. Em 1976, são aprovados os estatutos provisórios político-administrativos das regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Em 1979, o cargueiro Asdod torna-se o primeiro navio israelita a passar o canal de Suez e em 1983 morre com 68 anos Muddy Waters, compositor, cantor de blues e guitarrista norte-americano influência maior da moderna música popular em 1984 o ciclista português Joaquim Agostinho cai no final da quinta etapa da volta ao Algarve morreria poucos dias depois em 1985, Angola torna-se o 66 sexto país a aderir e assinar a Convenção de Lomé, pacto entre a Comunidade Europeia e os países mais pobres do mundo. Em 1986, a União Soviética alude pela primeira vez à hospitalização de 197 pessoas depois do acidente nuclear de Chernobyl, ocorrido quatro dias antes. Em 1989, morre com 60 anos o cineasta italiano Sergio Leone, realizador de Era uma vez na América. Em 1991, começam as conversações sobre o futuro da Irlanda do Norte, as primeiras desde 1973, depois de 10 anos de guerrilha. Em 1992, a Bósnia-Herzegovina é admitida na Conferência de Segurança e Cooperação na Europa. Em 2003, a empresa alemã de calçado Schuh Union fecha a unidade de fabril de Ponte Lima. 180 trabalhadores vão para o desemprego. Em 2004, o programa 60 Minutos da CBS revela as primeiras fotografias de prisioneiros de Abu Ghraib no Iraque. E nesse mesmo ano morre com 88 anos e telvina Lopes de Almeida antiga jornalista e ex-deputada socialista à Assembleia Constituinte, presidente da Fundação Sara Beirão. Em 2005, abre a iniciativa FAR, o Capital Nacional da Cultura 2005. Nesse mesmo ano, o escritor israelita Amozoz vence o prémio GILS. Em 2006, a terceira... A edição do Indy Lisboa Festival Internacional de Cinema Independente distingue o filme Play da realizadora chilena Alicia Scherson. Ainda nesse mesmo ano, as autoridades espanholas encerram a central nuclear José Cabrera, a mais antiga do país, em Guadalajara. Nesse mesmo ano, morre com 82 anos Jean-François Revel, filósofo, escritor e jornalista francês. Autor de A Tentação Totalitária, membro da Academia Francesa e também -René Pedro, rené Pedro Garray, académico de origem cubana, estudioso da literatura em língua portuguesa, tinha na altura 56 anos. Em 2007 é inaugurado o primeiro troço do metro sul do Tejo, ligando corroios no Seixal à Cova da Piedade em Almada, Nesse mesmo ano, o presidente 60 de Timor-Leste, Xanana Guzmão, é eleito para a liderança do Conselho de Reconstrução Timorense. Ainda nesse mesmo ano, um soldado britânico é expulso do exército e é condenado a um ano de prisão por maus-tratos civis, civis iraquianos em 2003, tornando-se no primeiro militar do Reino Unido, condenado por crimes de guerra e ainda em 2007 o prémio da Latinidade de 2007 é atribuído ao historiador português José Matoso ainda no mesmo ano morre com 69 anos Zola Taylor, cantora norte-americana da banda de rock Platers e morre também o ator norte-americano Gordon Scott que interpretou o papel de Tarzan em vários filmes no fim dos anos 50 tinha 80 anos e, finalmente, em 2008, o secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Manuel Lobo Antunes, sai do governo para chefiar a representação de Portugal na União Europeia numa movimentação diplomática que designa também Manuel Maria Carrilho para a Unesco. E, finalmente, vamos ficar com o pensamento do dia Deus é existirmos e isto não ser tudo. Um pensamento de Fernando Pessoa, Bernardo Soares, poeta português. E vamos fazer uma pausa musical, desta vez na voz de António Zambujo e o tema Multimilionário.
2: Cheguei a pensar... O bom que seria poder emigrar Não tive coragem, faltou uma bagagem para ir além mar Sonhei que para dar a volta ao mundo bastava ter fé Comprei a taluda, joguei tal taludo e a meia de pé Mas nada saiu e no desafio sonhei em ganhar Pensei na estratégia, saí da inércia para me concentrar o poder da mente deixou-me contente Raspei um cartão Ganhei um tesouro Mas era tão pouco, não dava para o pão Um dia serei Multimilionário Jogando certeiro Serei o primeiro a ganhar no café Um dia serei O maior do bailo Trozei os dedinhos que são tão fininhos Agora é que é tinha mais uns trocos, meti-me nos copos e fui apostar Não sou derrotista, pois sou desportista e quero ganhar Aspei devagar na esperança de ver a bola entrar Gritei que era golo, saíram dois euros, vou ter de apostar Pois quem muito insiste nunca desisto o importante é sonhar Viver com a esperança de ir um dia à França, ao shopping comprar o que apetecer um carro oferecer a quem muito amo Se agora sair, poder de partir e volto para o ano Um dia serei, multimilionário Jogando o certeiro, serei o primeiro a ganhar no café Um dia serei, o maior do baile Cruzei os dedinhos que são tão fininhos, agora é que é Multimilionário Jogando o sorteiro serei o primeiro a ganhar no café Um dia serei o maior do bairro Cruzei os dedinhos que são tão fininhos agora é que é Um dia serei multimilionário Jogando o sorteiro serei o primeiro a ganhar no café Do bairro, cruzei os dedinhos que são tão fininhos. Agora é que
0: é. E depois só de ouvirmos multimilionário, vamos então agora para a rubrica quinzenal da Poesia da autoria de Antero Jerónimo com o título Ligados à Poesia vou-vos deixar com Antero Jerónimo Ligados à Poesia a sua rúbrica quinzenal da autoria de Antero Jerónimo em que falamos de poetas e poesia.
3: Sejam bem-vindos ao Ligados à Poesia, uma rubrica quinzenal que está integrada no programa Sebenta do Tempo, emitido às sextas-feiras entre as 11 e as 12 horas aqui na RLX Rádio Lisboa. Antes de avançar com a emissão de hoje, há um aspecto que gostava de partilhar convosco. Por vezes, ao longo das rubricas, podem ser perceptíveis alguns ruídos, para além da voz e da música de fundo. Isso deve-se ao facto de a gravação não ser feita em estúdio, é feita num ambiente perfeitamente normal em casa, sujeito por isso a vários ruídos imprevistos. Logicamente eu procuro minimizar ao máximo os seus efeitos, mas nem sempre é possível evitá-lo na totalidade. Eu achei que devia referir este aspecto também para vos ajudar a perceber um pouco o que é estar deste lado. O gosto pelo pela poesia, é a razão principal que me leva a fazer esta rúbrica, mas independentemente disso, é algo que eu encaro com muita seriedade e responsabilidade. O feedback que tenho recebido, principalmente em partilhas que faço nas redes sociais, leva-me a concluir que muitas pessoas estão a apreciar e essa é a maior motivação para continuar a fazê-lo com simplicidade e humildade. E vamos então para a rubrica de hoje, onde escolhi um conjunto de autores que, não estando reunidos em nenhuma coletânea, extraí textos de obras a solo dos mesmos. Em alguns casos, tive inclusive a possibilidade de ter assistido presencialmente aos lançamentos dessas obras, coisa que, atualmente, é difícil de acontecer pelas muitas restrições aos eventos públicos, mas deve mover-nos a esperança de que, num futuro próximo, tal vai ser novamente possível. Gostava também de dar a conhecer um pouco da biografia de cada autor, mas derivada ao tempo de duração da rúbrica, tal não é de todo possível. Assim sendo, farei referência, como habitualmente, ao título do poema, sempre que exista, e neste caso farei também referência à obra da qual o texto foi extraído. E deixe-vos então com os textos que selecionei para hoje. Amor eterno, a tua pele, doce, amarga, salgada, como salgadas são as lágrimas que caem pela tua face enrugada, da vida agreste, sofrida e árida. As tuas carícias, que suaves são, quando corremos para o teu regaço, escondes a tristeza e o cansaço, enclausurados na alma e no coração. A todos encorajas e dás apoio. Nas mãos transportas gestos de amor feitos sem lamentos do que na alma também te dói. Quando, pela lei da vida, do teu corpo já nada restar e não pudermos avistar, saudades teremos do teu belo e doce rosto. A ternura do teu olhar jamais iremos olvidar. Mas desse teu dulcíssimo amor eterno Na nossa memória ficará o teu rosto sereno Em tua mão ao afagar de novas flores Nesse jardim nobre e supremo Cheio de amores Um poema de Hilda Ruivo Do seu livro Pétalas ao Sol Tágide. E é à beira-rio que os teus olhos se retratam E os meus se apaixonam Em segredos e sem palavras Que esta paixão é muda E nunca denunciada Eu sei E o rio também sabe mas ninguém Só lhe disse a ele E ele cala-se Um beijo imaginário Um afago nos teus cabelos e o brilho dos teus olhos, inesquecível. Foi assim e senti-me feliz. Tremo no abraço tímido, provei um doce que me sabia a beijo. Único e silencioso, entre sorrisos de sonho e desejos de amor, disfarçados numa conversa informal de castelos e templários. Sabes, só o rio é meu confidente. Uma noite fui vê-lo e pedi-lhe em segredo que me deixasse ver-te no reflexo da memória das suas águas eternas. E ele mostrou-me a tua imagem a dizer-me adeus na sua mais linda margem. Do livro Sementes de Poesia de Raul Ferrão Versos. Tudo o que tenho são versos, meu amor. Palavras adormecidas à sombra dos meus gestos. Palavras que pelas ruas encontrei desamparadas. Achei-as por cima das nuvens, dentro das tempestades e por caminhos que iam dar às flores, às serras e a países que nem sequer conheci. Palavras que eu carreguei sozinha pelos anos, que arrastei e salvei da boca das estátuas. Palavras iguais a mim, água marinha do meu mar, sombra fresca da minha árvore, dançantes folhas do meu outono. Palavras que adormeci e adormeceram comigo nas longas noites vazias de abraços e de amor. Palavras que as asas dos pássaros conheciam, distantes das almas que a meu lado caminharam. Palavras vivas de dor que descobri no corpo das árvores mortas, na beira dos caminhos, por onde já não passo. Palavras, palavras, palavras que te prometi, que te prometeram que hoje eu estaria aqui. Sem ilhas, sem barco nem mastros, sem noite, sem astros. Eu estou aqui, sem sonhos, sem rumo e sem abrigos, mas com todos os versos para ti. Um poema de Cristina Amaro Casadinho, do seu livro Desfloridos. A romã de tua boca O que dizer quando chama-me rompe das veias E atravessa toda a planície do ventre Perdido o próprio nome, a loucura e leva-se à razão E o líquido alvorcer do fogo é agora a lava que escorre dos lábios De uma rosa ígnea mas não sei, senão esta fome de diospiros, os teus seios, arrumando a tua boca, aberta à mais veemente sede. Trazendo o sol nos dentes, com que mordes a sombra e dás à raiz a divinização da árvore. Louco, muito louco, pega o fogo a seara e fica a ver o fogo consumir-se, a consumir-te no líquido. Dos teus olhos, e as minhas mãos aradas abrindo sulcos para a semente de meu corpo, germinando nas tuas ancas por os nardos, numa obstinada revoada de aves bicando a terra. Para que palavras, quando a minha chama se extingue na luz de teu olhar e o meu sangue é um rio correndo para o sul? Teu mar. Um poema de Jaquim Monteiro, do livro A Janela do Teu Corpo. Como me vejo rico nesta incompletude que me vive numa permanência infinita. Porque a mim moram todas as grandezas do mundo, a vastidão de um limite incontável. E estou em todos os lugares, mesmo nos lugares vazios, aqueles em que nada encontro, e onde me sou tolerável na leveza pobre que me carrega o corpo. E olho-me nas imperfeições de uma totalidade sem nada, a amplidão de um vácuo sopro que me leva estendido nas ânsias que vestem todo o vazio do inquieto rosto a ribeira mansa que segue faminta a bravura dos nadas, a crisálida revestida num olhar de um voo pintado, e no ar borboletas de ouro, na pobreza do que não existe. E sou rico num envoltório roto, nesta permanência vazia, nesta dádiva pobre, mendicância de todas as fantasias. E sou rico nesta incompletude, infinita. Do livro Dissonâncias de Luís Ochoa. Lá, onde a noite se estende, inquietas nos teus cheios, vai crescendo uma a adensada no corpo, ao pé do mar. Calam todas as ondas na tua boca copiosa e a tua sede cresce. Crescem num tempo silencioso, segredos caídos, um pranto escondido. Abotou-se as palavras às margens que cobrem os teus olhos de noite. E domina-te o fulgor do desejo, cego, a correr pela madrugada dentro Do livro Demora-te nos meus olhos, de Rosa Fonseca. O tempo sem tempo. A tua ausência faz-me ficar na sombra do dia perfeito. O sol caminha para o equinócio, anunciando a queda da folha e a procura do aconchego da lã-caprina. Na chegada da aurora e do nascimento de uma superlua, esperei por ti até o alvorecer e adormeci no contar o tempo. Sopro na brisa o meu chamamento, onde o verão cedo ao ocaso mais cheiro Perguntamos ao tempo se tem tempo para nos dar tempo. Tenho que perguntar ao tempo o que é feito do meu tempo. De Alexandre Carvalho, do livro Estirador, com escritos. Clarividência A tua silhueta ainda não definiu a forma do meu olhar Mas persinto já as passadas gráceis Soando em ecos de expectativa Chegas e a mão que me estendes Segura ao fim do tecido que veste a pele da tua clarividência A tua luz refrata-se em mim Penetrando a densidade da minha essência Que ávido absorvo evitando que se reflita do meu corpo e se dissipe na atmosfera da incerteza. Partilhamos a vida dos nossos olhos e aquilo que ainda não vivi, quem sabe se não inventarei contigo. Sei que o tempo é coisa cada vez mais rara e sei também que se lhe dermos tempo demais não restarão senão vagos fragmentos de luz desvanecida. Por todas as razões que a conheço, este é o momento porque a verdade espera. O momento em que a clarividência faz transbordar a alma de incontida emoção. De Antero Jerónimo, do livro Janela do Tempo. E desta forma chegamos ao final de mais uma emissão. Em poesia, o tempo voa nas palavras, literalmente. Como sempre, espero que tenham apreciado este momento. Aproveito para deixar aqui um convite. Se quiserem acompanhar o meu trabalho literário, visitem a minha página de autor no Facebook, com o nome Na Pele do Sentir, Antero Jerónimo. E se apreciaram, sigam a mesma. O meu obrigado desde já espeço me então até à próxima emissão do Ligados à Poesia, aqui na RLX, Rádio Lisboa. Um abraço e até lá.
0: Ligados à Poesia A sua rúbrica quinzenal da Autoria de Antero Jerónimo em que falamos de poetas e poesia. E terminada que foi esta rúbrica de Ligados à Poesia de Autoria de Antero Jerónimo Vamos para mais um momento musical, desta vez na voz de Camila Cabello, Habana. traffic E depois de termos ouvido este tema, vamos dar-vos a conhecer os 10 livros mais vendidos até à data, segundo os dados do Portal da Literatura. E assim, o primeiro título vai para Almoço de Domingo, de José Luís Peixoto, o segundo Presos por um Fio, Portugal Dia FP, 25 de Abril, de Nuno Gonçalo Poças. O terceiro, Norwegian Wood, de Haruki Murakami. O quarto, Um Cérebro à Prova de Cansaço, plano com mais de 200 Exercícios, de Santa de Carvalho Martins. O quinto, Querida Mãe, de Eduardo Sá. O sexto, Luz e Sombra, de Leite Bardugo. O, sete, o sétimo, Hábitos Atómicos, de James Clear. Oitavo, o oitavo monge que vendeu o seu Ferrari, de Robin Sharma, o nono motorário vida de chuas Kishas Sagar, e finalmente o décimo, como se tornar sobre-humano, de Joy Dispenza. E, tal e qual como falámos no início do nosso programa, hoje trazemos um artigo sobre Carlos Relvas, este artigo foi retirado de dois sites, a casa-estúdio Carlos Relvas e Moda e Moda. Carlos Relvas, filho de um rico e abastado do proprietário da Beira Interior, que se instalara com sucesso no Ribatejo, Carlos Relvas nasceu no Palácio do Oteiro, em plena vila da Gulga em novembro de 1838. Educado por professores particulares, Aprendeu ciências e línguas com destaque para o francês. No entanto, depressa se deixa atrair pelas atividades ao ar livre, distinguidos em igual modo no tiro de pistola e carabina, como jogador de pau, florete e sabre, e também na equitação. Era um verdadeiro sportsman. Em 1853, ainda muito novo, casou-se com Margarida Mendes de Azevedo, filha dos condes de pudentes. Dessa união nascem cinco filhos. Um deles, José ralvas viria a distinguir-se na contestação ao regime monárquico, proclamando a república da varanda da Câmara de Lisboa. Homem eclético, ralvas interessou-se sobretudo pela fotografia, produzindo uma obra de grande enverdadura, onde se destaca também a magnífica casa-estúdio de que construiu no jardim da sua residência do Oteiro. Mas além de fotógrafo, foi ainda político e lavrador, Criador de cavalos e cavaleiro, inventor e até músico. À frente das propriedades da família, Rauas mostra-se um agricultor influente, setor onde introduziu máquinas e processos de produção pioneiros. O que se vê por essa Europa fora, nas suas inúmeras viagens, trata de aplicar tanto nos seus terrenos como na própria Goulgan e nas terras circundantes, nomeadamente nos períodos em que foi presidente da Câmara monarca convicto figura de fidalgo da época Carlos Relvas vive no coração das suas terras como um grande senhor impondo-se pela fortuna, talento e carisma criador de gado e produtor de azeite, mel e vinho Réuvas exporta os seus produtos e é distinguido em várias exposições internacionais do setor como as de Viena, Filadélfia e Paris elogiado pela sua arte como cavaleiro e toureiro amador Relvas obtém assinalável Exit nas lides Toromáquicas Chega mesmo a ter uma, pra, uma praça de tours Na Golgan Perfeito de Gentleman Rider E vendecia-se igualmente como jockey Conquistando um dos seus Maiores triunfos no Porto Montando o seu cavalo preferido O Chassé d'Afrique Com uma curiosidade Insaciável e uma absoluta necessidade De inventar e descobrir Relvas coloca esta sua faceta principalmente ao serviço da fotografia, mas alarga-se a outras áreas. É assim que concebe, que concebe e constrói um bote salva-vidas revolucionário, o Sempre em Pé, que tinha a particularidade de voltar à posição inicial sempre que se virava. Em 1887, quando atravessava um período bastante ativo da sua vida, morre-lhe a mulher... Casa-se de novo, um ano mais tarde, com Mariana Correia, uma decisão que não foi bem aceita por todos. O seu filho, José Relvas, vende então a residência familiar à Câmara da Gulgá e muda-se para Alpiarça, passando Carlos e Mariana Relvas a viver na Casa Estúdia, adaptada à habitação. É aí que Carlos Relvas jurará até a sua morte, a 23 de janeiro de 1894 vítima de uma setpicémia contraída após um acidente de cavalo nas ruas da Golgan. Desaparecia assim um dos maiores fotógrafos de sempre e uma das personalidades mais populares e famosas do Portugal de então. E vamos aqui fazer um breve interlúdio musical com o tema dos Quinta do Bill, Se Te Amo. alguns dados curiosos acerca da vida de Carlos Relvas no mês de setembro de 1862 um extraordinário acontecimento ocorrido na Golgan passa completamente despercebido do público um jovem de 24 anos registra através de uma caixa de lentes e folos imagens da luzir e das pessoas da região chama-se Carlos Relvas apelido que iria ficar no mundo da fotografia para sempre com esse seu gesto, essa sua ousadia, ele marcava a introdução da fotografia em Portugal. A imensa fortuna de que dispunha permitia-lhe viajar pela Europa, onde descobriria e adquiriria os melhores equipamentos da nova arte emergente. Apaixonado por ela, conviveu de perto com os seus pioneiros, que nunca mais deixou. Regressado à sua terra, Gulagan mandou edificar um magnífico palacete de ferro e vidro onde instalou um sofisticado estúdio fotográfico e aí desenvolveu técnicas novas como provas de carvão destinadas a acentuar os efeitos da luz e das sombras e inventou uma câmara fantástica que uma empresa dos Estados Unidos aproveitaria e no futuro haveria de comercializar. Os negativos que reteve ao longo da vida retratos, corpos, paisagens, monumentos e objetos de arte Refletem um estilo, um domínio uma sensibilidade que o tornaram uma referência internacional no vasto espólio que nos legou, destaca-se o levantamento fotográfico de meio milhar de obras de arte portuguesas efetuado, efetuado durante a self-exposição de arte ornamental que obteve um êxito estrondoso com mais de 100 mil visitantes em três meses no evento em que foram mostradas peças do século XII ao século XVIII provenientes de coleções portuguesas, espanholas e inglesas realizou-se em 1882 no Palácio Alvor, dando origem ao Museu de Arte Antiga esse levantamento, o primeiro do nosso património seria editado em álbum de grande qualidade que o próprio Carlos Relvas financiou e realizou o fotógrafo imortalizou as paisagens e as gentes das lesídeas em milhares de obras, em magníficas obras, hoje fundamentais da história da fotografia em Portugal, atingindo a genialidade nos retratos que fez de impressionante recorte expressivo dos camponeses e desfavorecidos do Rio Batejo, o vasto acervo do artista, guardado na Casa Atelier Carlos Relvas, instalada no estúdio que mandou o edificar na Golgã, objeto de grandes obras por iniciativa da idealidade local nos últimos anos, no espaço destacam-se os seus equipamentos e os seus numerosos prémios internacionais que exemplificam uma carreira internacional. Casas Revas, como já referenciamos, desaparece em 1894. A filha Margarida torna-se uma fotógrafa de talento e, infelizmente, quase esquecida. O Museu da Golgan é um dos raros espaços da fotografia de 1800 preservado quase integralmente. Evoca-nos caros relvas e os primeiros espaços da fotografia em Portugal que podemos observar nesta exposição que esteve patente no Museu do Chiado. E vamos fazer mais um intervalo musical, desta, voz, desta vez na voz de Nina Simone, My Baby Just Cares For Me.
4: Yeah. He he cares for me, my baby don't care for cars and races, baby, baby, baby don't care for, he don't care for high tone places, list least Taylor is not the star. And even leave a smile Something he can't see Is something he can't see I wonder what's wrong with baby My Baby just
0: Chegou a altura de irmos finalmente para a sugestão de leitura da semana E desta vez escolhi-vos Vencidos da Vida Uma obra de Leonard Cohen, da editora Alfaguara Como toda a gente sabe, Leonard Cohen é bem conhecido como cantor canadiano O que tem nas suas mãos é mais um delírio do que um livro Assim descreveu Leonardo Cava neste romance, girando obsessivamente em torno de um triângulo amoroso tão sedutor quanto destrutivo, Vencidos da Vida é uma inebriante dança de relações de poder orquestrada por uma fulgurante combinação de história, sexo, política, religião e poesia. Um jogo em que nada é garantido, a não ser a beleza transcendental da perda. Irreverente e desinibido, como a década em que foi publicado, Vencidos da Vida é o romance mais desafiante de Leonard Cohen e um dos romances experimentais mais selvos da literatura contemporânea. Pulsando de espiritualidade e sexualidade, é simultaneamente místico e profano, poético e obsceno e encerra em si todos os ingredientes fundamentais dos transformadores anos 60 Leonard Noburn Cohen nasceu em Montreal a 21 de setembro de 1934 e faleceu em Los Angeles a 7 de novembro de 2016. Cantor, compositor, poeta e escritor canadiano, embora seja mais conhecido pelas suas canções que alcançaram notariedade tanto na sua voz como na de outros intérpretes, Cohen passou a dedicar-se à música apenas depois dos 30 anos já consagrado como autor de romances e livros de poesia. Em 1956, lança o seu primeiro livro de poesia, Letters Us Compare Metallages, seguido em 1961 por The Spice Box of Hearth, que lhe conferiria fama internacional. Após o sucesso do livro, eu decide viajar pela Europa e acaba por fixar residência na ilha de Hydra na Grécia, onde passa a viver junto com Marianne Janssen e o seu filho Axel. Em 1963 lança The Favorite Game, a sua primeira novela, seguida pelo livro de poemas Flowers for Hitler, em 1964, e pela segunda novela Beautiful Losers, em 1966. Em 2011 foi o vencedor do Prémio Príncipe das Astúrias das Letras. Portanto, um, se calhar um escritor que você desconhecia e que é um desafio para uh, um dia destes você o adquirir e o ler. E antes de fazermos as habituais despedidas, vou-vos deixar com uma música de Tim e Rui Veloso o tema voar
2: Eu
1: queria ser astronauta. O meu país não deixou. Pois quis ir jogar a bola A minha mãe não deixou Tive vontade de voltar à escola Mas o doutor não deixou Fechei os olhos e tentei dormir Aquela dor não deixou Oh, meu anjo da guarda, faz-me voltar a sonhar.
2: Faz-me ser astronauta e voar. O meu quarto é o meu mundo, o Acã é a janela. Não choro em frente à minha mãe. Gosto tanto dela Mas esta dor não quer desaparecer Vai-me levar com ela o oh, meu anjo da guarda Faz-me voltar a sonhar Faz-me ser astronauta E voar
0: Verdade, chegamos ao fim de mais um programa com esta boa sugestão de leitura. Termino-lhe, desejando-lhe um resto e um bom dia e igualmente um ótimo fim de semana. Como sabe, só na próxima segunda-feira o estado de emergência termina. Até lá, descanse, destraia-se de qualquer forma, aproveite o fim de semana para relaxar. Na próxima sexta-feira estaremos de regresso a este seu e nosso espaço Sebenta do Tempo aqui na sua RLX Rádio Lisboa. Sebenta do Tempo, o seu magazine cultural aqui na sua RLX Rádio Lisboa que fala de literatura, de cinema, de teatro, de história e muito mais. Tudo isto acompanhado de boa música, mas isso você já sabe. A realização e a produção estão a cargo de António Serra e já agora lembre-se que cultura corresponde a mais e melhor vida.